0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como ustedes saben, en este espacio polemizamos sobre algún asunto coyuntural o de trascendencia en la Ciudad de México con nuestros colegas periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca, todos ellos especializados en temas de la capital del país porque la han cubierto durante más de dos décadas. Esta semana estamos de plácemes porque cumplimos 52 episodios, lo que representa prácticamente un año ya aquí en Perspectivas CDMX realizando un podcast semanal con los mejores periodistas de la capital del país. Y coincide con el análisis de un tema muy importante que es las elecciones del 6 de junio. ...que se vivirán pues ya la próxima semana. Estaremos haciendo el análisis de los resultados... ...que empiecen a fluir la próxima semana. El llamado por ahora es a ejercer el voto... ...por el partido que usted guste. Pero haremos un análisis con base en los datos que se tienen... ...y cada uno de nuestros compañeros periodistas... ...nos dirá su perspectiva... ...para que usted tome la mejor decisión el próximo 6 de junio. Nos parece muy importante que se pueda hacer una evaluación... Con base en los datos que ofrece la Universidad Autónoma de México, la UAM, una universidad con prestigio que realizó tres encuestas durante el proceso electoral de las 16 alcaldías en la capital del país y eso nos brinda un panorama de lo que podría ser el resultado del 6 de junio de 2021. A una semana de la elección prevén una elección cerrada en la que Morena perdería tres de las 11 alcaldías que actualmente gobierna. Con este resultado la Ciudad de México quedaría con ocho alcaldías gobernadas por el Partido Oficial y las otras ocho quedarían en manos de la alianza PAN-PRD-PRI. Esto de manera natural haría también una nueva composición del Congreso de la Ciudad de México donde Morena perdería distritos y podría quedar con unos 22 diputados contra 31 que había ganado en 2018. Ese es el panorama que hay para las alcaldías y para el Congreso en la Ciudad de México, que retrata esta encuesta. Esta encuesta también establece que hay un escenario cerrado en cinco alcaldías, cuatro de ellas donde gobierna Morena. Se trata de Coyoacán, Gustavo Madero, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Son datos que pueden sorprender, pero ahí están. De esta manera y con base en este análisis que hizo la UAM en un ejercicio que fue vigilado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y que también vale la pena destacar que no se hizo por petición de ningún partido político tiene cierta certeza, por eso lo tomamos como un escenario para poder analizar ya veremos cuáles son los resultados finales y los estaremos contrastando en este caso, si así fueran los resultados establece que la alianza ganaría en las alcaldías de Álvaro Obregón Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac. Por el contrario, Morena tendría el poder en Venustiano Carranza, Xochimilco, Milpalta, Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Amadero, Hautemuc y Azcapotzalco. Esas serían las ocho alcaldías que gobernaría Morena y las ocho alcaldías que gobernaría la alianza que es la oposición de PRI, PAN, PRD, estos tres partidos que se coaligaron y sabemos que en esta elección la votación será por estas dos coaliciones, la que conforma Morena y el PT y la que conformó el PAN, PRD y PRI, aunque hay algunas demarcaciones donde solo se unió el PRD y el PRI y eso puede también modificar porque al final se pueden dar alianzas de todo tipo, y podría modificarse los resultados o hay un dato por ejemplo en Gustavo Madero donde el candidato de Fuerza por México sale elevado y divide o pone a tercios la elección en Gustavo Madero y podría en una de esas ganar. Entonces no sabemos qué pueda ser el resultado, pero el panorama general que se vislumbra con base en estos datos de una encuesta muy seria que es del agua perfila mitad y mitad de reparto del poder en la capital del país. Ahora vamos a ver cómo lo están viendo y qué opinan nuestros compañeros periodistas. Y para ello empezamos con Arturo Paramo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo lo que preveo para la próxima eh, jornada electoral, el próximo domingo, es que eh, haya dos fenómenos en la Ciudad de México, al menos. Uno es el desgaste propio del gobierno, del ejercicio de gobierno. Eh, en la Ciudad de México, que es el vacío más importante que tiene Morena, eh, junto con el sureste del país y algunas zonas del Estado de México, creo que se ha desgastado mucho la imagen de los gobernantes en turno. Eh, también creo que no, no todo mundo ve con buenos ojos que haya algunos eh, alcaldes que se quieran reelegir. Es algo eh, algo que todavía, creo yo, no acaba de permear en la, en la idiosincrasia mexicana que un eh, funcionario, que un gobernante, busque nuevamente el eh, poder. Eh, yo creo que también las campañas han sido con un despliegue muy bajo, esto, eh, si bien se ha llamado a, a votar por, por parte del INE, por parte de las autoridades locales, creo que la, la votación no será tan alta. Y de no ser alta, eso podría beneficiar un poco al gobierno en turno, porque sacan a toda su, la gente que es fiel al actual gobierno para poder votar. Eh, yo creo que va a haber eh, mucha pelea en algunas delegaciones que se creían eh, completamente ganadas, eh, ya como un hecho eh, para el partido en el gobierno y eh, habrá algunas victorias sobre todo por parte de la alianza entre PRI-PAN-PRD y el PRI donde vaya solo va a refrendar su poder. Eh, está en juego aunque parece que no está tan cerrado pero finalmente hay un margen de error en encuestas en, las delega, en la delegación Cuauhtémoc que es una de las más importantes de la ciudad eh, también quisiera llamar la atención acerca de cómo eh, esta alianza o el PAN en, encabezando eh, el PAN en, algunas ocasiones, en, en casi todos los casos con eh, candidatos panistas se podría llegar a recuperar también en parte este que se llamó hace muchos años el Corredor Azul en el Estado de México que son estos municipios conurbados al, al, a la Ciudad de México, en el Estado de México, y que eh, siempre han formado parte de un corredor que es muy afín al, al PAN. En la zona oriente de la Ciudad de México, en los otros municipios de, del Estado de México que pertenecen eh, a la zona metropolitana, ahí también hay un juego muy importante. Creo que va a haber un cambio muy relevante en, eh, en la conformación de alcaldías y de presidencias municipales. Respecto al Congreso, creo que será el mismo fenómeno que se va a observar a nivel nacional eh, morena seguirá manteniendo la mayoría pero ya no una mayoría a, a apabullante abrumadora con mayoría calificada, sino con mayoría simple. Eso obviamente le eh, tendrá que obligar a llegar a acuerdos con otros partidos, algo que pues simplemente no ocurrió durante este primer periodo, cuando eh, todas las leyes, eh, propuestas de reformas, eh, todos, todo lo que caía en, en, en el Congreso eh, impulsado por Morena era aprobado casi ipso facto. Eh, creo que ahora se va a tener que someter Morena a un proceso realmente democrático y eh, veremos si esto va en favor de la generación de otra perspectiva, de otra dinámica en la Ciudad de México que mucha falta hace que haya una eh, un verdadero rebote de ideas, debate y no nada más la imposición de un solo partido. Y eh, yo creo que va a haber una, una votación muy eh, regular, eh, no es una elección presidencial, es una elección de medio término. Generalmente en estas votaciones hay eh, menos eh, votación que cuando se elige al presidente de la república, aunque la crispación que se ha logrado en estos últimos años entre estas dos posiciones de eh, eh, o eres del gobierno o eres conservador eh, ha levantado mucha eh, y incertidumbre y eso puede generar también una gran votación, una votación importante, más o menos de la mitad del padrón electoral y pues vamos a esperar cómo se desarrolla la jornada electoral, ojalá sea en paz, toda vez que ha sido muy agitada y por momentos sangrienta en algunas zonas del país, esta eh, campaña electoral.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, muy importante el análisis que haces, veremos cómo se dan estos resultados, lo importante es que la gente participe, vámonos ahora con la perspectiva CDMX- de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: ¿Qué tal Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues ¿cómo percibimos lo que será el resultado de la jornada electoral del próximo domingo? Difícilmente creo que Morena pueda perder terreno importante aquí en la Ciudad de México. Quizá ya te tenga que poner un poco más de atención dado que sus candidatos pues no dieron el ancho y me refiero a candidaturas como la de Eduardo Santillán en Álvaro Obregón o la de Carlos Castillo en Coyoacán Así como la de pues, los candidatos de la coalición va por México en demarcaciones como Milpalta, en Guajimalpa. En Miguel Hidalgo pues prácticamente este hecho que Víctor Romo pues, mantendrá la alcaldía bajo su poder, pese al ruido que hizo Mauricio Tabe y la presencia y apoyo por parte de algunas figuras de la política nacional en esta demarcación. En cuanto al Congreso local, igual creo que tendrá Mayor Morena nuevamente la mayoría ...en el Congreso, pero se mantendrán las fracturas como ya lo hemos visto a lo largo de ese primer trienio allá en el Congreso de la Capital. Y en cuanto al Congreso Federal, posiblemente ahí sí si haya algunas bajas, tenga a lo mejor que recurrir Morena. Pues estas alianzas que tendrá que hacer tanto con Fuerza por México, que es un partido satélite de Morena como con el PT, con el Partido Verde, con el Encuentro Solidario, que no les cuesta nada pues poderse otra vez a disposición de Morena para que puedan tener esa mayoría aplastante en el Congreso Federal y seguir adelante con el proyecto de López Obrador. Creo que no habrá muchas sorpresas aquí en la capital, como les comentaba hace un rato, y quizá a lo mejor en aquellas demarcaciones en donde sí puede haber un cambio, veremos una forma distinta de gobernar. Ojalá y sea para bien de los habitantes de esas demarcaciones.
0: Gracias por tu perspectiva, Ernesto Osorio. Creo que eso es lo más importante, que haya buenos gobiernos. Eso es lo que espera la ciudadanía, porque como dices, ya tiene mucho hartazgo también y vieron a perfiles de muy bajo nivel. Ahora vamos con la perspectiva que nos tiene preparada Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: Hola Luis, hola amigas amigos de Capital CDMX. La elección creo va a ser muy cerrada en ciertas alcaldías, donde incluso los candidatos han comentado en entrevistas, en declaraciones, que habrá focos rojos. Es el caso de Miguel Hidalgo, donde las encuestas ya marcan una... Eh, contienda muy, muy cerrada entre Mauricio Tabe y Víctor Hugo Romo. Eh, ahí el mismo Mauricio Tabe, advertido que el día de la jornada electoral, eh, prevé eh, que por parte del candidato de Morena habrá prácticas como la compra del voto, la salida de grupos de choque a intimidar a las personas votantes, eh, toda una maquinaria que pueda garantizarle al morenista la victoria, pero pues eh, veremos ahí el pan cómo se defiende, la, el candidato aliancista ha dicho que tienen muy bien ubicados a quienes podrían cometer ese tipo de delitos electorales y que va a estar, van a estar muy pendientes de este tema. Y de esta elección, la de Miguel Hidalgo, que yo percibo, va a terminar en tribunales. Otra alcaldía donde también se prevén... Eh, pues problemas. Focos rojos es eh, Coyoacán, donde ambos candidatos dicen que van arriba en las encuestas y es el mismo caso de Álvaro Obregón, donde también los abanderados, eh, Lía Limón por parte de la Alianza por México y eh, Eduardo Santillán de Morena PT Partido Verde, también desde ahora se dicen los punteros en esta elección donde también se han dado a, a varios incidentes eh, y acusaciones mutuas entre eh, los candidatos. Eh, hay otras alcaldías en donde podría haber una sorpresa. Eh, y consideramos que derivado de la... Tragedia por la línea 12 del metro eh, eh, impactará en los resultados en una caída en las preferencias electorales de Morena. Veremos qué ocurre en la misma alcaldía Tláhuac, el, el epicentro, la zona cero de, de, esa, de, de esa tragedia de la línea 12 y otras demarcaciones que donde el ánimo del voto puede ser variable eh, y no favorecer eh, en este momento eh, al partido gobernante. De la ciudad de México.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX. Sin duda es una de las elecciones más complejas en la capital del país porque se vive el contexto de la pandemia, el contexto de la crisis económica, eh, se vive un tema de inseguridad. Hay un voto de castigo, Morena generó bastante expectativa en 2018, la gente está molesta, está decepcionada, hay desempleo, siempre las elecciones intermedias cargan mucho abstencionismo, pero se ha generado también este fenómeno que nos comentaba Arturo Páramo de la polarización y eso incentiva a que mucha gente si sí quiera salir a participar. Hay muchos partidos, partidos nuevos, diferentes opciones, los votos se pueden eh, ir a tercios, los resultados pueden ser cerrados, va a haber mucha presión para las autoridades electorales, hay diversidad de encuestas que marcan algunos escenarios muy similares, otros chocan totalmente, sabemos que las encuestas siempre hay que medirlas y tomarlas con reserva porque hay capitalinos que esconden ya su preferencia, entonces son meros indicadores y la realidad la vamos a ver este 6 de junio. Lo que esperamos es que sea una jornada pacífica y salga la gente a hacer una votación copiosa porque eso hablará de que se está fortaleciendo la democracia en la Ciudad de México. Aquí dejamos el tema y vámonos ahora a las perspectivas de la semana. Gracias por acompañarnos este año en el podcast de Perspectivas CDMX de Capital CDMX. Ya estamos en las perspectivas de la semana y vámonos con Arturo Páramo.
1: Obviamente, además de la jornada electoral en sí, que es, obvio, es lo más importante, lo más relevante en el calendario cívico de este, de este semestre, lo más relevante creo yo es que se engrosa el número de gente que será vacunada hay que ver cómo se desarrolla y seguramente será muy masiva la vacunación contra COVID-19 esta semana que se abre para la gente de 40, 40, de 40 a 49 años y se mantiene de 50 a 59 algunos adultos mayores que están pendientes y eh, sobre todo eh, si ya eh, están las condiciones dadas para el retorno a clases en una semana, ya hay escuelas que se han pronunciado porque no van a retomar clases Clases, eh, sobre todo en privadas, en las públicas, estarán abiertas, pero también estará sujeto, creo yo, a una muy baja asistencia, toda vez que la gente no está del todo convencida de que se retomen clases cuando todavía hay casos de COVID-19 en la Ciudad de México.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, estaremos muy pendientes de lo que suceda esta semana, que será crucial para el destino de México. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, que nos tiene ya lista su perspectiva. Te escuchamos.
2: Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues habrá que ver qué tal estos cierres de campaña, quiénes son los que al final pues guardan alguna sorpresa para que puedan remontar en su desventaja quizá de los candidatos punteros en algunas demarcaciones. Veremos también cómo es que avanza este tema de la pandemia y que pues Claudia Sheinbaum ha manejado muy bien de manera política, porque después de que se comenzaron a confirmar la caída en el, el número de casos y bueno, cada vez más per, eh, habitantes vacunados, pues obviamente beneficia a la jefa de gobierno el que se puedan ir reabriendo poco a poco las actividades. Eh, serán, tenemos muy atentos a ver si es que después de lo que sucedió este fin de semana con esta pues, participación de la gente en el, la final de fútbol y luego las celebraciones no genera algún tipo de rebrote de la pandemia, ojalá y no, Ojalá que la fiesta no vaya a salir muy cara. Y pues esperemos también cómo es que se prepara la gente para este domingo 6 de junio, una jornada de la que yo anticipo habrá muchísimo abstencionismo. La gente no está contenta, la gente está cansada, está harta, no quiere saber de políticos. Y esto pues mucha culpa la tiene el presidente de la República, quien todas las mañanas pues tiene que abrir con su homilía las semanas, los días, y creo que eso habla mucho del hartazgo de la gente por los temas políticos. En realidad, pues ya mucha gente incrédula no cree justamente en ningún candidato, dada este pues, exceso de información política que tenemos todos los días.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Esperemos que no sea así y la gente sí salga a ejercer su derecho al voto este 6 de junio. Vámonos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: En la perspectiva semanal tendremos el cierre de campañas eh, de parte de todos los aspirantes a un cargo de elección popular en la Ciudad de México, porque pues a partir del el próximo jueves ya nadie podrá hacer campaña. Eh, se vienen tres días de veda electoral, previo a la jornada de, de comicial del 6 de junio. Eh, también comentarte que ven bueno, en este inter eh, la jefa de gobierno el próximo viernes. 4 de junio tendrá que anunciar eh, o anunciará ya lo que se prevé será el pase al semáforo epidemiológico verde en la Ciudad de México a partir del 7 de junio, algo que considero muy conveniente eh, para el partido mayoritario para el partido gobernante porque justo dos días antes de el, la jornada electoral la jefa de gobierno vendrá a decirnos que eh, pues ya la Ciudad de México al día, a la semana siguiente estará en semáforo verde. Creo que es un asunto que han manejado eh, mediática y políticamente de forma muy conveniente para ellos. También platicarte que en esta semana cierra el periodo ordinario de sesiones del Congreso capitalino eh, será el último periodo ordinario de sesiones eh, porque pues eh, ya también concluye la primera legislatura del Congreso de la Ciudad eh, y en el Inter eh, de aquí al 1 de septiembre cuando llegue la segunda legislatura funcionará la Comisión Permanente. A menos que hubiera una... Eh, los diputados decidieran eh, llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones, esta será ya la última sesión del pleno de los diputados locales en la capital del país. También eh, estamos a la espera de que en esta semana que viene, en esta semana que se desarrolla, el gobierno de la ciudad pueda anunciar o anuncie la jefa de gobierno que se eh, reabre la línea 12 del metro en su tramo de Miscuac a, a Tlalilco, en la, el tramo de túnel, en virtud de que ya han concluido las eh, revisiones eh, de, que han llevado a cabo especialistas, ingenieros, eh, sobre las condiciones de seguridad del tramo subterráneo de la línea 12. Y entonces, a partir de ese momento, pues, se pueda brindar el servicio del metro en ese tramo, eh, de, como te comentaba, de Miscuac a Atlalilco.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, muy importante, bastantes temas, pero el fundamental será la elección del próximo domingo 6 de junio. A todos los que nos escucharon los invitamos a que salgan a votar, participen y elijan al mejor perfil, al mejor partido que ustedes consideren, porque eso va a fortalecer nuestra democracia. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Perspectiva CDMX. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba capitalmx-bajo, en Facebook, Spotify e Instagram, somos Capital CDMX. En YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV. Los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org y no se pierdan cada domingo nuestro semanario digital con la mejor información. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.